1: Senhoras e senhores, amigas e amigos da Central 3, este é o Bundesliga Desliga no Ar, eu me chamo Leandro Amin, muito bem-vindo, muito bem-vinda, este é o podcast de futebol alemão, de papo sobre seleção alemã, sobre clubes alemães em cenário nobéstico, em cenário internacional, sempre uh, eu tenho a felicidade de trocar essa ideia com o Gerd Wenzel, e eu tenho certeza absoluta que você clica, dá o play neste programa para ouvir Guerdi ou não para me ouvir.
0: O que, que hora é essa? Imagina, seu Guerdi Você acha mesmo que alguém. Ah, eu, com certeza, eu... já falei, falei para você. A hora que eu for para a Bundesliga fazer qualquer coisa lá, eu vou levar você para os <risos> aleatórios. <risos> 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 e aí a gente vai viver um pouquinho por lá. Mas tem que ser no verão, né? Porque o inverno, a minha amiga lá da OneFootball, a Joana, ela falou, olha, eu, eu gosto muito da Alemanha, mas esse frio, primeiro que nós não tivemos verão e agora já está fazendo frio na Alemanha. É. Bom, começo de outono já começa a fazer frio, 10, 12 graus, vento, vento chuva. Bom, complicado, né? Muito bem. Eu te,
1: eu te digo que estarei na Alemanha em 2000. Mil... Isso é certeza, quer dizer, certeza, né? É Des... um desejo que vira quase certeza. Copa Europeia, Eurocopa de 2024, estarei na Alemanha. E você é meu convidado, de Vênus.
0: Opa, vamos olha, que, olha
1: que... Aqui. olha que petulância minha, né? Eu tô te convidando para um passeio pela Alemanha. Veja é. que cara de pau, que uma é... amizade faz é. a gente é. perder a vergonha, né?
0: que okay, é isso, rapaz? Vamos, é, vamos nessa. Andar de bonde lá, de cima para baixo, de baixo para cima, que eu estou com uma saudade de andar de bonde, que você não imagina. Tem bonde aí em Maceió não? Não tem. Já teve, mas não tem. O Guardi vez é o seguinte. É, vamos lá. A data
1: FIFA começou, a data FIFA terminou pela Europa. Veja você que na data conhecida como meu aniversário, dia 8 de outubro, a seleção alemã saiu perdendo. Aquele famoso gol vadio que você toma no começo do jogo e condiciona o resto da partida. E a Alemanha em casa precisou trabalhar muito para virar e virou uh, só nos 10 minutos finais. Venceu a Romênia por 2 a 1. Esse foi o primeiro compromisso da Alemanha. O segundo, uma viagem à Macedônia do Norte, onde venceu a seleção local por 4 a 0. E já está com o passaporte garantido para a Copa do Mundo é, do ano que vem no Qatar. Eu quero te ouvir sobre essa data FIFA, sobre a participação. Da Alemanha nesses jogos, enfim, como essa Alemanha chega, mas a partir de um ponto, acho que é um consenso. É, que o jogo mais difícil contra a Romênia teve um jogador que fez uma partida é, é, acima da média, acima do normal. Um grande jogo do capitão da seleção Joshua Kimmich é, que, junto com Goretzka, faz uma, uma dupla que realmente tem tudo para ser histórica na seleção alemã, né? Kimmich e Goretzka. É, o que já fazem no cenário de clubes juntos É uma dupla muito interessante Você escreveu sobre isso Quero te ouvir sobre a seleção, sobre essa dupla de volante E sobre o que você mais quiser Dessa seleção alemã, Gerd é,
0: Então Você começou falando com o jogo da Romênia é, eu, eu tenho A impressão De que a seleção romena Ela assistiu O jogo do Bayern pelo campeonato alemão que a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas já antecipando, quando o Bayern perdeu para o Frankfurt, né? É, perdeu por 2x1. Então, ele montou uma, uma estrutura que praticamente se baseava só no contra-ataque através do Adi. Você lembra, você lembra do Adi, o pai dele, na uh. Copa... É,
1: o Gerdi, o, o Raja era conhecido como o Maradona do, 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 dos Cárpatos. É,
0: o Maradona dos, Maradona dos Cárpatos. Cárpatos. É isso aí, o Maradona dos Cárpatos. É, e ele, em 1900, na Copa de... Vamos ver se agora não vou me... Na Copa de 94, ele que eliminou. Não, não foi ele que eliminou. Estou fazendo confusão.
1: V vamos lá, na Copa de 94, ele faz um golaço contra a Colômbia, talvez, ou contra é, a Suécia, não é, lembro aqui, um como...
0: é, é, é. muito bem,
1: e aí nas oitavas de final a Romênia tira a, a
0: Argentina, é. perde nas quartas para a Suécia. É, é isso aí, muito bem. Tá vendo? Por isso que eu tenho que levar você como meu assessor, tá não? Porque na hora que aqui dá um tilt na memória, aí é. entra a sua memória tá pesquinha eu de Posso ser
1: teu assessor para assuntos dos anos 90. Só o que eu posso te dizer.
0: Muito bem. Vamos voltar a falar da Romênia. A Romênia, então, montou uma estrutura, montou um esquema que praticamente impossibilitou a Alemanha de jogar. Né? E... essa estrutura só foi quebrada no segundo tempo porque o Kimmich assumiu a, a responsabilidade pelo jogo. E além de assumir a responsabilidade pelo jogo, ele motivou o time, é, veio com uma garra, com a gana de virar o jogo impressionante, ele pessoalmente, e levou, se transformou num motor turbinado aí, juntamente com o Goretzka, é, para virar esse jogo, e exatamente foi isso que eles, que eles conseguiram fazer, né? Um jogo suado, um jogo duro, um jogo que mostra ainda que a Alemanha e o Hansi Flick tem um longo caminho para andar, para deixar o time na ponta dos cascos. Mas não importa, foi uma vitória, uma vitória por 2 a 1, um, é, de virada, que é, encaminhou a classificação é, a Alemanha para a Copa do Catar que iria se concretizar no jogo seguinte diante da Macedônia do Norte, lembrando que a Alemanha tinha perdido da Macedônia do Norte no primeiro turno né? é, por 2 a 1, um, sob comando do Yohannes, a Alemanha em casa conseguiu perder da Macedônia do Norte ranqueada no lugar 142 do ranking da FIFA mas, não importa o Anzi Flick chegou e os primeiros cinco jogos que ele dirigiu é, com a equipe ganhou todos, marcou sua, seu time marcou 18 gols, só sofreu um. Muitos vão dizer: não, mas é um grupo uma mão com açúcar muito time fraco, não tem nenhum time representativo, o mais representativo é a Romênia, que está no ranking 42. É verdade. O grupo é fraco, mas e os times em média são, são fracos, né? Desse grupo. Mas tem muito time também na América Latina que quando vai enfrentar um time eh, teoricamente inferior também né, soa para ganhar o jogo e tem dificuldades e muitas vezes não apresentam um, um futebol bem eh, estruturado e bem taticamente bem eh, estabelecido com a estratégia clara. Mas o Hansi Flick tem isso e já está impregnando o seu time claramente com isso. Então, ele já optou pela, pela dupla de volantes, que é a dupla do Bayern Munich, nós nos esqueçamos. É considerada uma das melhores duplas de volantes do mundo. Além de serem individualmente muito bons, é, eles combinam muito bem, né? Goretzka e Kimmich, Kimmich e Goretzka. Optou também para, para a volta de Thomas Müller. Thomas Müller, nessa vitória sobre a Romênia, foi... É, muito especial a, a participação dele na vitória. Ele faz aquele é, meio campo mais centralizado, um pouquinho avançado, um pouquinho à frente do Kimi e do Goretzka, né? teoricamente, no papel, para distribuir o jogo e se posiciona muito bem é, na grande área. É, para receber bolas e até finalizar. Tanto é que ele é, fez um gol já né? na, nessa, é, nessa partida contra a a Romênia, se reabilitando mais ou menos aquele gol escandaloso que ele perdeu na partida é, contra a Inglaterra pela, pela Eurocopa, que poderia ter inclusive ter dado um, uma outra história para o jogo então, e ele conseguiu fazer com que Sané e Gnabry atuassem pelas pontas né? <risos> jogando pelas pontas e, e o Sané inclusive é, Marcou dois gols, é muito importante a gente olhar para o Sané, que ele está começando a se é, recuperar. Eu mesmo critiquei o Sané muitas vezes e também disse aqui que depende muito do técnico, no sentido de o técnico apoiá-lo, motivá-lo e ensiná-lo, né? <risos> Algumas coisas que ele precisasse uh, precisa aprender ainda, alguns fundamentos. Até o Timo Werner marcou gols, marcou cinco gols nessa campanha da, da Alemanha, né? Enfim, nós temos uma Alemanha que. O que, que falta na Alemanha? Na realidade, na Alemanha só falta definir a linha de zaga. Hans Flick gosta de jogar com a linha de quatro na defesa. E aí ele tem, eventualmente, ainda muito trabalho pela frente para estabilizar essa zaga melhor. É, Rüdiger e o Züller estão previstos para jogarem no miolo da zaga, o Züller é muito lento, o Rüdiger está em grande forma, inclusive no Chelsea, se ele mantiver essa forma, ele é um é, excelente zagueiro, mas nas laterais, as laterais também estão em abertas, tanto que o Hansi Flick é, improvisou o lateral direito, improvisou o Hoffman do Borussia Mönchengladbach, que é um meio campista ofensivo, Atua também pelo lado direito e ele improvisou como lateral direito, porque não tem outro, né? não tem outro para colocar no lugar. Muito bem, mais ou menos a mesma coisa que a, o problema que a Alemanha teve é, em 2014, mas só que era na lateral esquerda, né? Então é realmente uma a, def, a, a Alemanha que sempre tinha uma defesa muito forte, muito bem compactada, muito bem constituída. Era sempre um muro. Hoje é uma defesa que está aí sujeita a chuvas e trovoadas. Então nós temos a Alemanha que ainda vai ter dois compromissos, Liechtenstein e Armênia. Liechtenstein em casa, Armênia fora de casa. É só para cumprir tabela, porque como sabemos, a Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo. Já me levantaram, é, mas do jeito que a Alemanha está, ela, ela vai para o primeiro pote, depende do critério da, da FIFA. Né? Atualmente, o critério da FIFA é o país hóspede, no caso é o Qatar, mais os sete primeiros colocados do ranking. Os sete primeiros colocados do ranking da FIFA. E a Alemanha atualmente está em décimo quarto. Se bobear... Nem, nem o pote 2 pega. Acredito que deva pegar o pote 2, mas imagina só que situação que a Alemanha está. Também não faz muita diferença, né? Pote 1, pote 2, ok. Muita diferença não faz, porque é difícil de acreditar que a Alemanha não se classifique, pelo menos em segundo lugar no seu, no, no seu, no seu grupo na, na Copa do Mundo. Né? Já aconteceu uma vez, né? aconteceu em 2018. Vamos <risos> Dificilmente vai se repetir uma desgraça dessas, né? Muito bem, veremos. então isso, Veremos, né? Porque o time, tá bem, o time já está bem montado. Não tem mais experiências. O que tem que trabalhar agora é a defesa. E, de preferência, achar um bom centroavante ou alguém que faz o papel do atacante matador. A Alemanha não tem. Hã? Só Até o... pra...
1: É, que é o time Werner que não inspira as maiores, né? arranca tanto suspiro assim
0: é, mas ele também não, não é centroavante né? ele, é, ele é um, ele joga na meia esquerda avançado então ele é ele gosta de jogar pelo, pelo lado esquerdo, meia esquerda né? o pessoal acha que ele é centroavante, ele não é centroavante então centroavante a la close, meio grosso mas sempre batador ele mata, está mata, sempre presente na área a Alemanha não tem então, vai, tem o Havertz, mas ele não é centroavante tem o Royce mas não é centroavante. Tem o meio campo coalhado de grandes talentos, mas nenhum é meio campo ofensivo. Mas nenhum é atacante de ofício. Então, esse é o grande problema da Alemanha.
1: Para fazer o, o serviço, o time alemão que começou a data FIFA, que jogou contra a Romênia, uh, começou a escalado com Ter Stegen no gol, linha de quatro com Hoffmann Nuka, né, Nicolas Schulli, o Rudiger e o Tilo Kerrer na lateral esquerda, dois volantes, Kimmich e Goretzka no ataque, Gnabry Sané abertos, Reus por dentro, Timo Werner complementando o time, na ocasião entraram durante a partida o ADM, o Havertz, que eu acho que vai acabar se tornando titular até a Copa do Mundo, também o Thomas Müller e o Klostermann, Thomas Müller inclusive fez o gol ah. da vitória. É, essa é a seleção alemão seu Gerd.
0: É, essa é a seleção. É, individualmente tem muitos valores. Né? O Hansi Flick está bem servido. Ele conhece, trabalhou com muitos valores né, no Bayern. Trabalhou com Neuer, trabalhou com o Züller, trabalhou com o Kimmich, trabalhou com o Goretzka, trabalhou com o Sané, Gnabry e Thomas Müller. Né? Então, ele trabalhou com sete jogadores durante... É, duas temporadas e foi muito bem então ele, eles conhecem muito bem a, 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 os conceitos táticos e estratégicos é, do Hansi Flick tem tudo para dar certo eu acredito até se ele conseguir acertar o time é, chegar à semifinal é um objetivo realista Vamos falar de Bundesliga um pouquinho,
1: Guardi porque a rodada 8, terminando a Bundesliga, terminando a data FIFA, os jogadores voltam para os seus clubes, e é, em Munique e em Leverkusen, uma rodada é, diferente, uma rodada que não é sempre que a gente encontra, porque a gente tem uma liderança compartilhada, Bayern de Munique e Leverkusen dividem a liderança com 16 pontos e eles se enfrentam, no domingo acertar o horário aqui, domingo 10 e 30 da manhã, horário de Brasília, você assiste no aplicativo gratuito da OneFootball com Gerd Wenzel comentando inclusive, é, não é sempre né, que a gente tem essa coincidência dos pontos corridos aí, dois times empatados na liderança, jogando uh, realmente valendo a liderança Bayern de Munique e Leverkusen, um grande destaque da rodada 8, quero te ouvir sobre esse jogo, também sobre o Borussia Dortmund que está em terceiro, que enfrenta o mais é um jogo interessante também, o mais que vem de duas derrotas consecutivas. É, destaque dessa rodada, Gary.
0: Então, né, o destaque são esses dois. Você já matou a pau, né? Já logo já destacou os dois jogos principais. E hoje até no, no site Kicker tem uma entrevista né, que é, dada por um dirigente do Bahia Leverkusen. E ele disse o seguinte, olha, nós estamos cansados de sermos chamados de vice -cuso. E dessa vez nós vamos partir mesmo. E vamos ter a grande prova de fogo já nesse é, próximo domingo. Mas é, estamos na liderança junto com o Bayern. É apenas a, di a diferença do saldo de gols. Né? O saldo de gols do Bayern é 17. O saldo de gols do Leverkusen é 13. O Leverkusen joga em casa. Na sua bela é, Bahia Arena. E o fato é que o Leverkusen está fazendo uma das suas melhores campanhas de início de campeonato da sua história. É, na rodada passada, é, venceu a Armínia, não confundir com a Armênia, por favor, venceu a Armínia por 4 a 0, e depois da derrota do arqui-rival do Bayern, né, uma derrota para o Frankfurt, é, alcançou os bávaros na tabela e divide a liderança com o atual campeão, por pontos ganhos. Né? Só está em segundo lugar, se o campeonato terminasse hoje, ele seria o vice-campeão mais uma vez só para manter a tradição né? ele tem um novo técnico tô, o novo técnico é o Gerardo Seuane que assumiu nessa temporada deixando a sua marca com a defesa é, muito bem é, organizada e um ataque insinuante né? e se vencer ele assume a liderança isolada com três pontos sobre, sobre o Bayern é, olha só o, curr o currículo do, do, do Gerardo seuane por enquanto, no Bayern, no, no Bayern Leverkusen. Dez jogos, oito vitórias, um empate e uma derrota. E uma derrota muito discutida, onde o Bayern Leverkusen foi prejudicado na partida contra o, contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund venceu, mas o Bayern Leverkusen foi prejudicado. Um pênalti não dado e outras cositas más. Enfim, o Leverkusen fazendo uma bela campanha, jogando um belo futebol, né? e vamos ver se agora ele, na prova dos nove, se ele, como tantas vezes ocorreu, se ele vai amarelar ou se ele vai mostrar serviço também diante do Bayern, baianense que estava com todas as turbinas ligadas, mas aí veio uma águia. O mascote do Eintracht Frankfurt é uma águia. Veio uma águia lá de Frankfurt que se que incorporou nos 11 jogadores do Eintracht Frankfurt e, apesar de, de, do primeiro tempo, o jogo terminar 1 a 0 para o Bayern de Munique, o Eintracht Frankfurt, em plena Alianza Arena, conseguiu virar, conseguiu virar o jogo. Então, foi um fato histórico. Primeiro, porque há 11... Aliás, é, exatamente Aliás, há 21 anos Há 21 anos Que o Eintracht Frankfurt Não ganhava Do Bayern Munique na Allianz Arena Desde 2010 Imaginou uma coisa dessas? Então foi como se eles tivessem vencido um título né Acabaram ganhando por 2x1 eh, Se redimindo Finalmente da sua Má campanha Que até então Leandro, meu amigo, Le... até então o Eintracht Frankfurt não tinha ganho um único jogo no campeonato. Foram cinco empates e uma derrota e ele foi ganhar justamente em cima do líder de então. Então o Bayern de Munique agora viaja a Leverkusen para tentar se redimir. Não vai ser um jogo fácil para, para o Bayern. A sorte do Bayern é que ele pode contar praticamente com... O time completo, ao contrário do Bayern Leverkusen, que tem alguns tem a lamentar alguns desfalques, mas seja como for, esse é o clássico para ser visto, para quem ama o futebol, independente se é, é torcedor do Leverkusen do torcedor do Bayern, independente disso, são os dois times que estão jogando atualmente o melhor futebol na Alemanha então, essa prova dos nove, a gente vai ver domingo, né? o jogo é domingo a partir das dez e meia, você poderá ver esse jogo na One Football. E o outro destaque, claro, é o Borussia Dortmund, que também está fazendo uma boa campanha, mas é uma campanha igualzinho a que ele faz, fez a essa altura na temporada passada, com cinco vitórias e duas derrotas. O Borussia Dortmund não gosta de empatar e gosta de ganhar as duras penas. Né? Foi assim... Nos últimos, nos últimos jogos do Borussia Dortmund se a gente for analisar os últimos jogos do Borussia venceu o Hoffenheim é, por 4 a 2 venceu o Leverkusen por 4 a 3 venceu o Union Berlin é, perdeu para o, o Borussia Mönchengladbach e acabou vencendo o Augsburg bem relativamente bem por 2 a 1 um. Então é um time que dá muita taquicardia no, no seu torcedor. Eu tenho até pena. Ainda bem que eu não sou torcedor do Borussia Dortmund. Porque se eu fosse, provavelmente eu já, não, já, eu já teria partida, partido para outra sofrendo um infarto fulminante. Porque o Borussia Dortmund, emoção, é um prato cheio. O Borussia Dortmund é favorito para essa partida contra o Mainz, mesmo porque. Há oito jogos pela Bundesliga que ele não perde em casa. Então, quatro jogos da temporada passada, seguidos, não perdeu em casa. E agora, quatro jogos em casa, seguidos também em casa. Ele ainda não perdeu. O Mainz, como você muito bem destacou, caiu de produção. Né? Ele vem de um empate com o Freiburg, até aí, empatar com o Freiburg, até um bom resultado. Mas acabou perdendo para o Leverkusen, que está bem o Leverkusen é o segundo melhor time, é, ok, mas perdeu para o Union Berlin, né? ele perdeu para o Union Berlin, e salvo engano da minha parte, esse jogo do o, é, do Mainz contra o Union Berlin, deixa eu ver onde é que foi, é, foi em Mainz, né? então o Mainz perdeu um jogo na sua própria casa, para o Union Berlim, que é um time também que está é, é, mais ou menos equivalente ao Mainz, tecnicamente. Perdeu esse jogo e agora vai enfrentar o Leverkusen. Então, teoricamente, tudo no papel, bonitinho, tal. O Borussia Dortmund é o favorito, mas como ele gosta de nos fornecer fortes emoções, aguardemos, esse é um outro jogo que a gente vai fazer também, no ano futebol, no sábado, às dez e meia. Então, desses dois que você destacou, eu já falei tudo. Acrescente alguma coisa, por favor.
1: Ô, oh, Gerd Wenz, eu vou passar o serviço da rodada. Vou contar a rodada inteira aqui pra gente. A rodada número 8 da Bundesliga. Começa na sexta-feira, dia quinze. Hoffenheim, Colônia, às três e meia da tarde. No sábado, dez e meia da manhã. União Berlim e Wolfsburg, Borussia Dortmund e Mainz, Eintracht Frankfurt e Hertha Berlim, Freiburg e Leipzig e Grouterfurt, que está lá em último, cheio de vitória, de derrota consecutiva, só com um ponto, enfrentando o Bochum. Termina a rodada, 1h30 da tarde, Mönchengladbach e Stuttgart. No domingo... 10 e meia da manhã, o grande jogo da rodada, Leverkusen, Bar de Munique, meio dia e meia, fecha a rodada, Augsburg e Armínia, Bielefeld, Gerd estamos
0: conversados? Estamos mais do que conversados, prontos aí para uma rodada, e na sexta-feira, agora sim, hein, agora vai, na sexta-feira, o futebol, ela agora vai transmitir jogos da segunda divisão, o futebol alemão, eu vou ter o prazer de estar com o Dudu Monsanto para fazer Hannover 96 e Schalke 04 é o time dos números Hannover 96 e Schalke 04 Hannover foi campeão alemão em 1938 em 1954 e o Schalke foi campeão alemão em 58 e antes em 34, 35, 37, 39 40, 42 e nunca mais foram dois, são dois times Tradicionais do futebol alemão que nunca foram campeões na Bundesliga que existe desde 1963. Então temos aí esse clássico do futebol alemão, Hannover e Schalke. Vamos fazê-lo amanhã a partir do meio-dia e meia. Estarei lá com o Dudu Monsanto. Perfeito,
1: seu Gardivenzio. Estaremos uh, de olhos e ouvidos atentos para mais uma transmissão sua, sempre altíssimo astral uh, para cuidar, para manejar um cotejo, para conversar sobre o futebol alemão, estaremos de olho, um abraço também para Dudu Monsanto, uh, o campeonato alemão da segunda divisão está muito interessante, cheio de camisa forte também, é, e sempre lembrar para se despedir que o futebol alemão continua sendo, na visão deste humilde apresentador, âncora ou host, como gosto de dizer os que assistem podcast ou ouvem podcast que em um continente que é tão permissivo com venda de clubes, se eu estou falando especificamente do Newcastle dessa vez, mas são tantos exemplos, tantos exemplos que dão certo, mais ou menos certo muito certo, muito errado é, a estrutura associativa do futebol alemão Ainda é o que me faz escolher o futebol alemão para assistir em detrimento dos outros naquele continente. Ah, mas o Bayern né, está ganhando sempre, é, ah, vai ganhar, vai ganhar mais do que os outros mesmo daqui para frente mesmo. Mas nossa, nenhum interesse em assistir um jogo do governo do time que usa dinheiro uh, da Arábia Saudita contra um time que usa dinheiro do Qatar e daqui e dali. Mas esse é um papo para outro momento. Eu só queria registrar. A alegria que eu tenho sempre que eu, que eu vejo a tabela da Bundesliga Que eu olho os distintivos Os clubes, os jogos do campeonato alemão Eu lembro disso É, a melhor, é o melhor exemplo de estrutura associativa Que respeita histórias Que respeita a, 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 a Sociedades esportivas É o do campeonato alemão, é o do futebol alemão Por isso a, o meu salve meu vivo. Valeu Gerd Valeu e tchau tchau